1: Hey, hoe dag steden. Hoe is het jou? Bij is het goed en Goh, Ik heb mij kerst gefrustreerd aan de vorige podcastaflevering. Ik heb er echt niks van begrepen.
0: Hoi, en hoe
1: komt dat? Lag dat aan de aflevering of lag dat aan u? Goh, wel, ja, eigenlijk lag het toch wel aan mij. Want uh, ik wou heel graag naar de aflevering luisteren. Maar ik kon dat enkel in een rumoerige ruimte doen. Um, ik had mijn hoofdtelefoon niet mee. En er was zoveel lawaai dat ik er eigenlijk niks van begreep. Heel frustrerend. Ah, oké. Okay. Ja, Zeg maar, dat uh, heeft alles te maken natuurlijk met het uh, thema van vandaag, uh, want we gaan het vandaag hebben over...
0: Ja, hoe dat je beter wordt in feedback te ontvangen. En ja, dat gaat je automatisch ook, denk ik, beter, worden, beter maken in feedback geven. Oké. Okay. Ja. En... Ja, je kunt zo van die uitspraken, hebben. vind het eten niet lekker, ik vind het eten niet lekker, ik vind dit eten niet lekker, ik ga het gaan van meeper, meep, peper en zout. Ga het gaat zo voor die voorbeelden van feedback, maar het gaat dus niet over feedback geven. He, we hebben ons dikwijls geleerd, gekregen, ik heb toch een paar keer een workshop mogen volgen over hoe dat je beter wordt in feedback uh -huh. geven. Ja, alleen, daar is nog een andere partij die ook een impact heeft op het resultaat. Absoluut. En ik wil toch wel graag beter worden in feedback ontvangen, um, ja, omdat dat gaat helpen om mijn leervermogen uh, te vergroten om um, de, le de leeropportuniteiten nog vele malen te vergroten. Okay. Dus ik ben geïnteresseerd in leren en in ja. beter worden.
1: En waarom dan juist in feedback, als je zegt, ik kan uit het hele gamma, dat is toch precies een thema waar je ja, toch wel veel mee bezig bent?
0: Ja. Het is een thema, omdat het een van, de, van die metaprincipes is wat we veel gebruiken bij extra tijd. We gebruiken het in Master Your To-Do List. We gebruiken het in Master Your Habits. We gebruiken het in Master Your Mailbox. Omdat ik denk dat feedback zoiets is dat u helpt om te kijken of dat de inspanningen die je doet om beter te worden werken. Om te kijken of dat je vooruitgang geboekt hebt met wat dat je geprobeerd hebt, met de experimenten die je gedaan hebt. En ik merk zelf dat als ik... Als resultaat zie van mijn inspanningen, dan blijf ik hoesting hebben om dat nog uh -huh. te doen. Als ik het resultaat niet zie, ja, dan, dan, dan gaat mijn goesting weg. Hoe dat je dan ook resultaat moet definiëren? Stel dat je zegt van ik ga lopen om ontspannen te zijn, dan is je resultaat ontspannen zijn. Dan, dan zeg je van na een aantal keren gelopen te hebben, je bent niet ontspannen. Ik ben er zeker van dat je dat niet gaat volhouden als je dat resultaat dan niet gaat ja. voelen. Dus feedback is voor mij een bron om ja, goesting te houden. Uh -huh. ja, het kan ook een manier zijn om dingen te evalueren. Om beter te worden in iets, om blinde vekken te ontdekken, om schouderklokjes te krijgen. Dus ik vind zo'n feedback een manier om, zodat ik de wereld of ik zelf mij kan vertellen of dat ik vooruitgang geboekt heb of niet, en... en zonder daar, ja, hoe moet ik het noemen, romantisch of teleurgesteld over te zijn. Ik kan zo denken van, goh, met die sociale media, met die telefoons, vroeger was het toch makkelijker. Dat is een romantisch beeld van vroeger, dat is nu uh -huh. zo. Wat kan ik daaraan doen? Merk ik dat ik de hele tijd op mijn smartphone bezig ben, terwijl ik iets anders wou doen? Dat is ook feedback. Maar het gaat nu zozeer over de feedback die ik zelf orkestreren of zelf kan bedenken. Het gaat over feedback ja, die ik van andere ja. mensen krijg.
1: Misschien nog een vraag tussendoor, omdat je had over feedback ontvangen, is een meta-principe. Wat bedoelt je met een meta-principe? Mm
0: -hmm. well, voor mij is dat zo'n principe die op vele domeinen geldt. Dat kan gaan over uh, meester worden van mijn to-do-lijst, van mijn actielijst, maar het kan ook van mijn doelen zijn. Als je ver verwijderd bent van je doel, dan is je doel een soort referentiepunt. En wat je nu zei, geeft je feedback om er naartoe te gaan. Um, en, het, en het geldt voor mij voor een gans pak praktische zaken. Dus het is een principe die een soort wat is. Um, en hoe dat ik dat dan vertaal kan op veel verschillende manieren zijn. Uh -huh. Maak dat wat concreter. Sommige mensen gaan het ook benoemen als... Het een is het macro en het andere is het ja. micro. Dus de macro is, is de feedback die ik mij ga geven. De micro is, ik zorg dat mijn actielijst op het einde van de week kan leeg zijn. Ik heb die zo geconstrueerd. Als die niet leeg is, krijg ik feedback. Als die donderdag leeg is, krijg ik ook, ook ja. feedback.
1: Zeg je gezegd van, het is vooral belangrijk om op feedback ontvangen te focussen, maar een, een hele domein dan van feedback geven...
0: Wel, bij Extra Tijd hebben we vooral gekozen om ons te richten op vaardigheden. die ik zelf nodig heb, maar ook twee van welke van die vaardigheden heb ik, ik zelf het meest uh -huh. pak op. Als ik kan beter worden in feedback ontvangen, daar heb ik zelf 100% pak op. Als jij me feedback geeft en die is minder goed gegeven, ja, zelfs met die kan ik iets doen. Maar geef ik u hele goede feedback... En hij komt niet binnen, jij hebt ook een impact ja, op het resultaat. Ja, ja, ja. En ik heb graag dat, dat we 100% verantwoordelijk zijn voor het resultaat. Dat maakt ook dat als ik vaardigheden kan leren waar ik 100% verantwoordelijk ben voor het resultaat, dat ik die eerder ga kiezen dan vaardigheden te leren waarbij dat ik niet 100% kan verantwoordelijk zijn voor ja. het resultaat.
1: Oké, okay, duidelijk. Zeggen, als we al een beetje vooruit lopen, uh, het feedbackverhaal is, is niet enkel deze podcastaflevering, maar er komt ook een opleiding aan. Uh, de ja. opleiding focust vooral op feedback ook ontvangen? Of op de twee?
0: Ja, nee, het focust op feedback ontvangen. Alleen heb ik de indruk, als je beter wordt in het ontvangen, ga je ook automatisch beter worden in te geven. Omdat je voelt veel meer aan welke noden dat jij hebt bij feedback, om die je goed te vertalen naar jezelf, waardoor dat je empathie groter wordt. En als je empathie groter wordt, gaat het ook makkelijker, denk ik, op een betere manier mm -hmm. geven. Oké. Okay. Dat, dat is in ieder geval het idee ja. erachter.
1: Zeggen als we even kijken naar zo'n paar uh, belangrijke vragen, als we dan toch rond uh, extra tijd en master-to-do praten, de eerste vraag is de, de mm -hmm.
0: waarom. Ja, en je bedoelt dan de waarom van ja. feedback. Of feedback... Um, ontvangen, waarom dat ik daar beter ja, in klopt. wil worden? Eigenlijk alle twee. Oké. Okay. Okay. Uh, de, de waarom van feedback is, omdat ik denk dat het een principe is waar ik zelf toch nog wel het een en ander kan van leren. En je hebt ondertussen, denk ik, doorsteven dat, dat alle workshops die we bij extra tijd hebben, dat dat een van mijn eigen problemen uh -huh. opgelost is. Dus ik zoek altijd naar een bottleneck en ik heb die nu voor mijzelf gevonden in feedback. Ontvangen en hoe kan ik daarin ja. beter worden? En voor mij is de manier om ergens beter in te worden, van mij erin te verdiepen en dan workshops en trainings in te maken. Dat is mijn mm -hmm. manier om beter in iets te ja. worden. Waarom feedback ontvangen? Al opnieuw, omdat um, ja, ik wil die pak hebben. Ik wil dat principe begrijpen, hoe werkt dat nu? Waarom is het soms zo dat ik feedback krijg van iemand die een goede intentie heeft? En dat ik dan toch met die feedback ofwel niks doe, of zelfs tegenovergestelde doe, dat ik daar zelfs niet, niet, niet blij uh -huh. van word. Terwijl dat een soort cadeau is die ik krijg, maar waar dat ik dan op een of andere manier um, naast mij neerleg of ja. niks meer doe.
1: Ja, want het, het voorbeeld uit de inleiding vind ik al uh, een hele mooie... Um waar ik op zich begin met, zeg, de vorige podcastaflevering trok op niks, ik ben gefrustreerd, ik heb er niks van begrepen. Ik bedoel, dat zou een feedback kunnen zijn waar je helemaal op dicht slaat en zegt van, hoe kan dat nu? En la. Terwijl het eigenlijk niks met u te maken had, maar het had puur te maken met het feit dat ik in een lawaaiere omgeving zat. Dus even doorvragen en vragen maakt dat je er veel meer aan hebt. Dus dan moest ze zo tegen mij iets zeggen, ik zal direct zo even van, hoe zat zat
0: hier? Well, maar ik ben niet anders dan jij, ik heb dat ook. En waar dat voor mij dan dikwijls verkeerd loopt, is dat ja, mijn energie, mijn mentale energie is te laag en dan is het mijn zoogdierenbrein weer weer mm -hmm. basis. Um, ja, en dan, ik heb dan de reactie als mijn zoogdierenbrein basis um, dat ik me ga terugtrekken en dat ik ga uh, dichtklappen. Ja. Er zijn ook andere mensen hè, die dan uh, in, een, in een vechtmode schieten, maar ik schiet eerder in een uh -huh. bevriesmode. Dus ik hoop dat ik nooit in een situatie kom uh, waar we overvallen worden, want ik denk hoe dat ik mij nu zou reageren dat ik dan in een situatie kom waar ik ja. ga bevriezen. Ik denk, waar, waar ik liever zou de held uithangen, maar ik denk dat ik uh -huh. ga bevriezen. Je weet het uh -huh. nooit natuurlijk, hè.
1: Zeg even naar feedback, want we zijn natuurlijk wel twee ingenieurs, dus uh, eigenlijk een, uh, een aflevering rond feedback Ik kan pas deftig beginnen op het moment dat we even zeggen van, uh, wat is nu eigenlijk de definitie en hoe werkt dat eigenlijk?
0: Ja, uh, wat is feedback? Feedback gebeurt als je de output van een systeem als een input teruggeeft aan dat systeem. Huh? Je zijn gitaar aan het spelen, het geluid gaat uit de boksen en dat geluid uit de boksen komt terug naar het element van je gitaar. En dan creëert feedback. Um, het systeem van een thermostaat en de temperatuur in een ruimte is ook een mooi systeem van feedback. De temperatuur stijgt, um, die wordt gemeten, wordt een aanpassing gedaan, de temperatuur daalt. Dus de feedback, de output van het systeem wordt teruggegeven als input. En... en op zich, sommige zaken zijn lineair, maar als systemen ingewikkeld worden, zijn dat helemaal geen lineaire processen, um, ja, zijn dat andere processen. En als we naar mensen en... kijken en naar een brein kijken, dan kunnen we dat uh, wel als
1: complex systeem zien.
0: Ja, ja. Dus, ja, als ik als ingenieur naar een feedbacksysteem kijk, denk ik van, ja, ik wil het eenvoudig maken, het gaat dus over signaal. En dat signaal, dat ga ik ergens moeten terugnemen, en dan ga ik er iets moeten op doen met dat signaal om ja, te kunnen beter worden, iets kunnen mee doen. En, en dat noemen wij dan een referentiepunt. Uh -huh. uh, opnieuw met die thermostaat. Ja, als we niks instellen als onze referentietemperatuur van een thermostaat, dan wordt er alleen gemeten. Uh. En bij een thermostaat is er zo een zone waarbij dat er, zelfs als er een afwijking is op de referentietemperatuur, dat er niks wordt gedaan. Stel nu dat onze tekamertemperatuur is ingesteld op 90 graden. Er is zoiets, en ze noemen dat de dode band of de hysteris, is plus of min 2 graden. Dat betekent dus dat tussen 17 en 21 graden gaat het systeem niks wijzigen. Uh -huh. Pas vanaf wanneer dat het uh, 22 graden is, dan is de feedback, naar het, is de feedback van, ook, het is 22 graden, normaal gezien uh, is het 19 dat we moeten hebben. Dus 1 graad boven de, be, uh, de dode band. Ah, we gaan de kraan dichtzetten, Waardoor de temperatuur gaat zakken tot op het moment dat ze 60 graden is. En dan gaat de temperatuur weer naar boven ja. gaan. Dus dat betekent ook dat als feedback binnen bepaalde grenzen zit, dat er niet wordt op gereageerd... Ja. Dat is
1: ook goed om het dus, een beetje rust soms... te geven natuurlijk. Anders zou dat bijna constant liggen aan ja. te passen.
0: Ja. Maar ik denk dat als, 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 als individu, als mens, ook zo is. Ik moet niet altijd iets doen met de feedback als voorbeeld. Mijn feedback die ik zelf gecreëerd heb in mijn actielijst voor deze week, als ik op het einde van mijn week constateer dat er nog werk in staat voor een uur, twee uur, ja, die afwijking ten opzichte van wat ik ingeschat heb, is niet dermate groot dat ik daar iets moet van ja. leren. Nee, ja, kijk, dat is binnen mijn ja, grenzen. Uh -huh. Maar stel dat dat tien uur zou zijn, ja, dan heb ik iets dat ik er kan ja. van leren. En dat ik ook kan proberen van aanpassingen te doen. Maar alle, uh, alle effecten van feedback hebben dus te maken met referentiepunt. Uh -huh. ja, een referentiepunt. Bij een thermostaat is dus dat heel eenvoudig, een heel eenvoudig, simpel systeem. Ik heb dat graag eenvoudige systemen, omdat ik die versta. En als ik wil verbeteren, zorg ik altijd voor feedback. Ik wil weten of ik vooruitgang geboekt heb. Ik doe dat dus niet voor alles. Ik niet van boeken lezen. Ik doe dat ook goed. Maar ik wil daar niet een beter worden. Ik meet mijn meetsnelheid niet. Uh, daar maak ik geen referentiepunt. Het zoeken naar feedback is voor mij heel bewust. Ik zorg dat ik de feedback binnenhaal. Ik probeer dan in een poolmode te gaan. En je en, en weet, pool en push is ook zo een van die principes die we heel ja, veel absoluut. gebruiken. Als, als jij naar mij feedback pusht, dan zit ik in ontvangende mode. Maar als ik kan gaan de feedback binnentrekken, door vragen te stellen onder andere, ja, dan zit ik terug in een poolmode. Het systeem, Johan, ja, dat is veel complexer dan die thermostaat. Plus, daar is ook een heel slechte handleiding van geschreven, heb ik de indruk. Zelfs één die ik niet heb <lacht> meegekregen. Ik ben die geweldig aan het ontdekken, die handleiding. En ik moet ook zeggen, ik word er wel veel uh -huh. beter in. Dat heeft misschien ook met de leeftijd natuurlijk te maken. Hè. Um, en wat dat feedback mij ook gaat helpen, als ik het van personen krijg, is dat ik hem ook blinde vlekken de zaken die ik niet weet. Uh, en misschien zijn die ook een bottenlek En andere mensen kunnen die blinde vlekken wel leren. Um, en soms is dat wel moeilijk om dat, die feedback hmm. te nemen. Ik weet niet of dat je ooit van het Johari-venster genoemde gehoord hebt. Van het
1: Johari-venster? Nee, nee, maar uh, de blinde vlekken, ja. dat zegt me wel iets. Uh, Oké. Okay. Ja, misschien even... Heb uh, je zelf zo'n voorbeeld dat je zegt van... Uh, hier had ik een blinde vlek dat ik niet wist en... Uh, Dankzij deze feedback ben ik mij daar bewust van geworden.
0: Ja, een van de blinde vlekken is dat uh, ik vraag heel veel, heel dikwijls toestemming. En ik had dat niet door, tot als uh, de laatste baas waar ik voor gewerkt heb, Tony, me dat heel duidelijk gemaakt heeft. En ik ben hem nog altijd heel dankbaar voor die feedback. Uh, Tony zei, Johan, je neemt... Te weinig initiatief. Jij vraagt om mij altijd toestemming. gekleurd uh -huh. altijd binnen de lijntjes. Hè? Maar ja, Tony, ik heb toch een mandaat van u nodig om dat te doen. Hij zei, ja, dat is wat ik net bedoel. Je hebt hebt helemaal geen mandaat van mij nodig. Je kent een job. Jij kunt een aantal dingen doen zonder dat je er mandaat uh -huh. voor nodig hebt. Je neemt dat mandaat. Je neemt toestemming. Je hebt van niemand toestemming uh -huh. nodig. En dat vind ik nog altijd een moeilijke. En, en dat is ook een van de redenen waarom dat ik zelf met uh, experimenten bezig ben, omdat dat op een hele bewuste manier mezelf toestemming geven is om dingen te doen die ik niet normaal ja. vind.
1: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ik moet zo denken dat je dat soms in uh, organisaties of in teams zou zo kunnen zien, dat, je, dat er iemand zo een opmerking krijgt en dat je die persoon doet zeggen van, uh, maar dat is helemaal niet zo... En je ziet al de rest zo kijken met een glimlach zo van, ja, natuurlijk doe je dat zo. Dat vind ik zo'n heel mooi, beeld. Een mooi voorbeeld van een uh, blinde vlek. Ik denk dat we allemaal wel een keer zoiets meegemaakt hebben. Um, maar goed, ik ben, ik ben nu wel heel benieuwd naar het, uh, het Johari-venster. Is dat iets trouwens van u? Want uh, Yoda en Johari, dat uh, is wel vrij. Nee, dat is heel,
0: heel, heel, helemaal niet voor mij, maar het is wel iets wat ik heel leuk vind, omdat de wereld in vier verdelen maakt dat ik het gemakkelijker begrijpen. Uh -huh. En het zijn twee assen. Er is een as, het zijn dingen die bekend zijn aan mij en dingen die ik niet ken. En de andere as is dan bekend aan anderen en ook onbekend aan anderen. Dus wat dat bekend is aan mij en bekend als aan anderen, dat noemen ze het Johari Venster open zaken. Ja, dat is voor iedereen ja. gekend. Uh, de meeste mensen die luisteren gaan nu van mij weten dat ik uh, uh, niet goed ben in mezelf toestemming te geven om rare dingen te doen. Bekend aan anderen, maar onbekend aan mezelf, dat zijn blinde vlekken. Ja. Dat zijn de zaken die ik niet uh -huh. weet, maar die anderen wel ja. weten. Bekend aan mezelf, maar onbekend aan anderen, dat zijn de zaken die ik verborgen houd. Ik, ik, ik probeer heel transparant te zijn, maar een aantal dingen vertel ik niet. Een aantal dingen ga ik ook niet overleggen, maar ik ga ze niet vertellen, omdat een aantal dingen vind ik te persoonlijk, ga ik verborgen. Ik dacht nu te vragen, heb je daar voorbeeld
1: van, maar dan uh, zou ik het, zou ik het niet begrijpen uh,
0: Ja. Um, en dan onbekend aan anderen en onbekend aan mezelf, ja, dat zijn de zaken die tot hiertoe voor niemand bekend zijn. En daar is wel van, en af en toe, um, bij Colorado noemen ze dat, de zon een keer ergens anders te zetten, zodanig dat je ook op een andere plaats zonlicht krijgt en dat de schaduw ergens anders valt, zodanig dat die zaken ook naar boven ah. kwamen. En, 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 en dat is een van de redenen waarom dat, dat er bij Code zo heel veel trainingen, groeitrainingen waren, omdat dat altijd een manier was om je ja, schaduwzijde beter te leren kennen. De bedoeling, de bedoeling was niet van de, de schaduwzijde te verminderen, want als je de schaduwzijde zou het verminderen, zou het ook de berg met de kwaliteiten verminderen. Nee, de bedoeling was van te zorgen dat je ook eens kon kijken naar die schaduwkant en ofwel die kon niet, ofwel dat je die dan kon accepteren en dan op een of andere manier toedekken. Omdat een groot geloof bij de firma waar ik voor gewerkt was, gewerk heb, was van je moet aan je sterktes werken in plaats van aan je zwaktes. Mm -hmm. De dingen die je goed kunt, moet je zoveel mogelijk inzetten. En ik zeg dikwijls, ik werk ook aan mijn bottlenecks, omdat uh, die bottlenecks waar ik aan het werken ben, in de weg zitten van mijn sterkte meer te kunnen gebruiken. Ja. ja want die... Maar die vier vlakken zijn het Johari, ja, mensen. Okay.
1: He? Nou, ik ben nog aan het denken van uh, een van onze meta-principes van... Het is hier bijna een halve aflevering over metaprincipes aan het worden. Is uh, <lacht> bottlenecks, ons bottlenecks zoeken en ze, ja. ze gaan oplossen. Als de bottleneck natuurlijk een blinde vlek is, ja, dan heb je natuurlijk een probleem... Um, dus vandaar inderdaad de blinde vlekken naar boven krijgen. Zeker als het een bottleneck is, kan mm -hmm. uh, wel heel interessant zijn.
0: Uh, als je niet weet dat je een probleem hebt, ga je ook niet uh, zoeken naar een zo oplossing.
1: En de, de onbekende vind ik ook een mooie van. Dat is inderdaad uh, heel interessant om je een keer, uh, ja, moet ik te zeggen, ergens naartoe te gaan. Ik ga niet zeggen buiten je comfortzone is, maar een keer iets nieuws. Vaak als je zo werkt, ga dus je ja. meestal naar congressen en, en voorstellingen die, die binnen je domein zijn. Maar als je zegt, ik ga een keer naar een congres van helemaal iets anders, een, een andere industrie en ja. ander ding, dat, dat kan u echt nieuwe inzichten geven. Ik vond dat, dat ding wel mooi, van als die zon een keer op een andere plek schijnt. Dus uh, ja. eigenlijk wel een aanrader voor iedereen. Uh, dat kan een TEDx-conferentie zijn, maar je kunt ook gewoon een keer naar een uh, conferentie gaan van iets helemaal anders dan je vakgebied, om daar dan ook weer inzichten op ja. te doen. En ineens te zien van, eetje, daar, daar kamp ik ook mee, of uh, ja. zelf of als bedrijf en oplossingen gaan zoeken.
0: Een van de dingen waar ik nog weinig over gesproken heb, is dat als ik mijn ideale week plan, probeer ik ook altijd elke week iets te doen dat ik nog nooit gedaan heb. Een eerste keer, omdat een van de dingen die ik heel hard geloof is, als je altijd dingen doet die je al gedaan hebt, gaat een tijd sneller. Als je dingen doet die je nog niet gedaan hebt, gaat een tijd traag. Ja, als we een tijd willen vertragen, is dat toch wel een van de redenen, plus, ja, ik op een of andere manier voedt het mijn nieuwsgierigheid wel. Um, ja, ik ben wel nieuwsgierig uh, naar allerlei zaken. Ik wil het ook wel voeden en cultiveren dat die nieuwsgierigheid blijft bestaan. Ja,
1: ja dat is een goede tip trouwens. Ga dat ook eens terug doen. Ik heb dat uh, ook een paar jaar geleden heel bewust gedaan. Bij mij hoorden dat onder uh, fun en adventure uh, regelmatig ja. nieuwe zaken leren en... Of nieuwe zaken ook doen. Ja, en en, en dat is uh, wel een belangrijke, denk hoog, ik, om nieuwe zaken uh, ja, heel uh, extreem te, te leren. Zodat je zegt van ik uh, ga skydiven en, of zo. Ik merk zo dat. Ja, dat kan ook gewoon ja, zijn dat je een keer een, een nieuw. Type push en pull is een principe dat we
0: een hoog in vaandel houden. En dat is ook zo een manier om nieuwe dingen te pullen. En nieuwe dingen te pullen helpt om de tijd te vertragen. Dus feedback helpt me dan ook om. Domeinen te ontdekken die voor mij een stuk nieuw zijn. Uh -huh. um, wat dat wel helpt als ik over andere mensen spreek... ...is mij vasthouden dat als ik feedback van iemand krijg... ...dat ik ervan uitga dat ze het altijd goed met mij voelen. Ah, ja, ja. ja. Dat ze mij iets willen leren. En dat vind ik soms nog wel een moeilijke. Um, maar als ik niet in die mindset zit begint de gedachten in mijn hoofd naar boven te komen van, die hebben een verborgen agenda. En dat is, helpt me niet altijd om in het moment te kunnen luisteren naar wat ze mij aan het vertellen ja. zijn. Want wat, wat gebeurt er, is dat als, als ik te weinig mentale energie heb, en die feedback is voor mij te emotioneel, dat wordt mijn amygdala getriggerd, en is mijn zoogdierenbrein weer de baas. Ja. En dat is niet wat we ja. willen hebben. Nu, wat maakt feedback zoveel meer complexer dan eenvoudige systemen? Is dat... Ja, het gaat niet over één referentiepunt, het gaat over minstens twee referentiepunten. De dus zender... Want... Ste ja. ja wel een vraagstel. Ja, nee, ik dacht, je inderdaad de zender en de ontvanger. Hè? Ja. Jij geeft mij feedback en ik reageer er niet goed op. Ja... Feedback, dat zegt iets over u en dat zegt iets over hoe uh -huh. jij mij ziet. Uh -huh. Op zich zou je zelfs nog kunnen zeggen, feedback zegt nog niks over de ontvanger. Erwin, met wie ik de, de workshop um, aan het maken ben, die zegt, ja, feedback die iemand u geeft, die u niet zo goed kent, gaat meestal over zichzelf, niet over u. Uh, ah, yeah. ja. En ik vind het ook wel, ja, ook wel een mooie om, om, om te zien. En, en, en de zender en ontvanger hebben alle twee een referentiepunt. En waar kan het verkeerd lopen? Ja, het kan verkeerd lopen. Je weet hoe dat we over de dingen nadenken van onze, onze Russische popjes, de hoe, de wat en de mm -hmm. waarom. Ja. En, en ja, waarom geef je mij feedback? Er zijn, als, ik, als je het goed meent met mij, zijn er drie mogelijkheden. Je wilt ofwel mij coachen. Je wilt mij een evaluatie geven, ofwel wil je mij appreciatie ja. geven. En als je mij wilt coachen, zit er altijd een stukje evaluatie in. Ja. Maar zie de mogelijke mismatch. Want ja, als ik in een, in, in een mode zit waar dat ik appreciatie nodig heb, maar jij wilt mij coachen, ja, dat dan de zender en ontvanger niet op hetzelfde station zitten, dat is duidelijk.
1: Wat je nu zegt, vind ik eigenlijk een heel belangrijk. Want ik had daar nog nooit zo bij stilgestaan, maar... De drie types die je nu zegt, zijn eigenlijk wel ja, drie echt totaal verschillende zaken. Hè? In de zin van uh, ah, ja. een appreciatie, hm. dat je zegt van inderdaad een schouderklopje, dat geeft je goed gevoel, dat gaat je inderdaad aanmoedigen.
0: Oh. Het kan ook tegenovergestelde zijn, natuurlijk. Tegenovergestelde van appreciatie. Hè. Je kunt me ook onder mijn voeten ja, ja, regeren,
1: ja, ja. Als je zegt een coach, een coach wil je ook helpen verbeteren. Dus dat is ook weer een ander mm -hmm. ding, van oké, okay, ik ga u al dan niet aanmoedigen en dan proberen dat ik u kan verbeteren. Evaluatie is wel iets ja. anders, waar je dan... Daar is het wel het, heel, het, het meest duidelijke in de zin van, um, ja, we gaan daar een soort stand van zaken geven van waar je vandaag staat en wat de verwachtingen zijn. Dus of dat je ja. een, het meest cru dan in een organisatie, of dat je een evaluatiegesprek krijgt, of een schouderklopje, of een coaching, ja, dat zijn echt wel drie totaal verschillende zaken. Vind ik dan toch toch wat dat emotioneel bij mij ja. doet, of... Uh, en, ja.
0: ja, niet alleen emotioneel, ook, ook voor mij verstandelijk. Hè. Ik moet op een andere manier ja, luisteren. Het, absoluut. Ja, absoluut. En, en stel dat ik appreciatie nodig heb en jij geeft mij een evaluatie, wel, dan ben ik zeker dat ik niet ga gehoord worden. Ja. Uh, nee, dat ik zelfs niet ga luisteren, dat ik waarschijnlijk ga dichtklappen, maar ook dat de zaken die ik ga dan teruggeven, ja, compleet naast de kwestie ja. gaan zijn. Dus een goede basis om daar te starten van waarom doen we nu die feedback en wat willen we als resultaat uh -huh. hebben. Ja. Een, een, een tweede is de wat. He, geefde jij mij iets over feiten, vertelde iets over de relatie die wij hebben of vertelde mij iets over de persoon die ik ben. Ja. Ja. Dat zijn verschillende zaken. En feiten, ja, die kunnen ook leiden tot dat je denkt van, ja maar die feiten kloppen niet. Ik ben niet akkoord met de feiten. De hoe, dat je mijn feedback geeft, dat kan zijn dat die ofwel verwijtend is, vaag. je kan een hele hoop manieren waarop uh -huh. zijn. En, 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 en het kan op die verschillende manieren verkeerd gaan. En wat dan het kan doen, is dat het iets kan triggeren. Je kent uh, de habitloop, hoe uh -huh. oh, dat, dat werkt. Dat is ook zo nog zo'n universeel principe, denk ik. Er kunnen een aantal triggers zijn die maken dat je stopt met luisteren. Zo in van mij is, ja, als ik vind dat de waarheid is uh, kwaad aangedaan, ja, dan stop het met luisteren. Hè. Als je tegen mij zegt van, je doet dat altijd verkeerd, dan kan ik je minstens één keer opnoemen dat ik het niet verkeerd heb gedaan. En dan vind ik wat je vertelt niet meer ja. relevant. Oké. Okay. Maar het kan ook een trigger zijn over de relatie die ja. wij hebben, hè. Als, als iemand iets komt vertellen over persoonlijke effectiviteit en ik weet dat hij daar niet goed in is, ja, dan is mijn reactie meestal van, oh Johan, ik moet niet luisteren als ik weinig mentale energie heb. Als ik veel mentale energie heb, kan ik daardoor. Ja. Maar ik moet ofwel een goede strategie hebben om erdoor te geraken, ofwel moet ik veel mentale ja. energie hebben. En je weet dat ik niet altijd evenveel mentale energie heb. Dan is het voor mij makkelijker om een goede strategie ja. te hebben.
1: I iedereen van ons heeft op uh, redelijk wat momenten weinig mentale energie. Die is, uh, ja. die is namelijk beperkt. Ja. Nee, inderdaad. Uh, misschien nog een paar voorbeelden om wat te verduidelijken. Uh, als je zegt inderdaad vage feedback. Uh, dat zou kunnen zijn dat je in een uh, in auto bij iemand zit. En dat je de feedback ontvangt dat die zegt van... Uh, ja, jij bent uh, een bijzonder gevaarlijke bestuurder. Dat je dan ook denkt, uh, wat is dat nu? Dat zou ik, uh, dus ja, een, een van de dingen die je wel kunt doen is doorvragen om te zien, oké, okay, wat wil die persoon nu eigenlijk mm -hmm. zeggen? Um, Want inderdaad onder de veronderstelling ja. van, die bedoelt het goed met mij. Um, en dat zou ja. bijvoorbeeld kunnen zijn van, ah kijk, um, ik zie dat je gewoon altijd aan het bellen bent in de auto. Niet hands-free. Ja. Dat is al een feedback waar je iets meer mee kunt doen. Dat is al een feedback waar je dan één ja. begrijpt wat uh, die persoon wil zeggen. En twee, dat kun je ook zeggen, mm -hmm. oké, okay, ik ga mijn hands-reset kopen of ik ga minder bellen, bijvoorbeeld. Dus dat is zoiets van wat ja. dan heel vaag kan starten. En waar dan mm -hmm. eigenlijk moet gaan... Ja, ik moet gaan zeggen, echt, ik moet gaan zoeken of gaan doorvragen om, om er iets mee te kunnen doen. En dan zie je al direct van, oké, okay, dat heeft mentale aandacht nodig, hè, want je moet u voor een deel gaan inleven ja. in die persoon. Wat bedoelt hij nu? Wat, wat zegt hij nu?
0: Ja, en daarvoor kun je dan misschien beter aan de kant gaan staan van de weg. Ja, klopt. En... en je hebt ook nog een mooie benoemd in de triggers. Want als je aan mensen vraagt, vind jij nu bovengemiddeld qua chauffeur? Nou, het schijnt zegt 70% van de mensen vindt zich een bovengemiddelde chauffeur. <lacht> Wat dus niet kan, nee, hè. Dat klopt, ja. Dat kan niet, hè. Maar, dus als jij zou zeggen van, tegen mij, van, Johan, je bent een slechte chauffeur. Als ik het idee heb van, mm, maar ik ben een bovengemiddelde chauffeur, dan is mijn identiteit dat ik een bovengemiddelde chauffeur ben en jij zegt me nu dat ik geen goede chauffeur ben dat kan een genoeg trigger zijn om ja, in defensie te gaan en in mijn geval dan dicht te klappen, in iemand anders zijn geval dan agressief uit de hoek te komen. Uh -huh, uh -huh. En dat is een identiteitstrigger. We hebben zo drie triggers dus oftewel waarheid, ofwel is de relatie ofwel is het identiteit
1: ja. Zeg, en, rond de relatie en, heb ik nog wel een vraagje van, uh, stel je krijgt van je partner een cadeau die je die je totaal niet leuk vindt. Um, mm -hmm. En zegt van, ja, wat moet ik hier nu mee doen? Op het moment dat ik zeg van, uh, dat je dat cadeau niet goed vindt, zou je partner kunnen denken dat je ondankbaar bent. Um, maar ja, als je het niet zegt, dan, ja... Hoe zou het daarmee omgaan, of, of...
0: Wel, dat zal afhankelijk zijn of dat je veel mentale energie hebt of weinig mentale <lacht> energie. Maar dat klinkt zoals het verhaal van, van dat koppel die... Um, Elke zondag wafeltjes maken mm -hmm. En dat verhaal nooit gehoord. Nee. Dus er is een koppel, ze zijn 50 jaar getrouwd. Mijn tante en mijn onkel zijn uh, dit weekend 50 jaar ah, getrouwd. Het profijt, dus dat is misschien relevant. Uh, ik heb daar niks <laughs> mee te maken. Hè. Uh, ik, gans, gans mijn leven zijn ze al ja. getrouwd geweest. En um, so ja, op een bepaald moment gaan ze, zijn ze toch eens aan het babbelen. En die zei: Goh, zouden we nu deze weekend een keer geen wafeltjes maken? ga er nu daar teleurgesteld over zijn? En, en, en die man zegt, maar helemaal ga ik er niet teleurgesteld over zijn. minder dan nu? Zegt die mevrouw, want ik, 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 ik heb de indruk dat jij elke keer wafeltjes wil. Nee, zei die, ik klus zelfs geen wafeltjes. Ja, maar wa, waarom heb je dat dan nooit gezegd? Ja, omdat jij heel enthousiast in het begin van ons huwelijk elke week wafeltjes zijn gaan bakken. Ja. En zo, iets dan niet vertellen en dat blijft zijn eigen leven dan lijp. Geen een goede feedback geven aan elkaar, ja, ja. waarschijnlijk. Hè? Nu, en ontvangen. <laughs> en, on en ontvangen, ja. Um, maar stel nu dat Sylvian me een cadeau zou geven die ik niet leuk vind. Um, ja, dat heeft. Heeft dat dan te maken met feedback? Ja, dat heeft dan te maken als ik haar iets ga teruggeven, dat ik, ik haar feedback ga okay. geven. Ja. Maar we zouden kunnen zeggen: als ze mij uh, iets geeft, uh, een opmerking geeft die ik niet leuk vind, dat zouden ook als een cadeau kunnen zien. En er zijn momenten dat ik echt wel een tegenwoordigheid van geest heb en dat ik dan begin door te vragen. Maar er zijn ook momenten dat dat niet gaat, maar het zijn voor die momenten dat het niet gaat, dat ik betere scripts wil hebben om te kunnen doorvragen, om te kunnen zorgen dan, wat wordt er mij nu verteld? Hoe kan ik nu zorgen dat ik die cadeau die ik gekregen heb, maximaal ga gebruiken? Zodat ik vooruit ga. Want iemand vertellen dat ze een cadeau gegeven hebben en die ik niet leuk vind, is feedback ja. geven. Het zal zijn van Sylvian die mij zegt van, johan, die cadeau heb ik nu gekregen, wat heb ik toch nu toch op niks. Dat is feedback ontvangen. En daar hoop ik dat ik tegenwoordig heb van geest heb van te vragen. Oh, maar ik dus ik mezelf nu wel als een goede cadeaugever. Wat had dan een beter cadeau geweest? Wat zou maken dat jij... Welke cadeaus over voor jou dan... In een zijn waar je heel blij van wordt? Uh, en hoe is dat dan in een ja. matchmatch? Uh,
1: dat is misschien een tip voor al de luisteraars. Ik bedoel, uh, je kunt eens oefenen met feedback ontvangen... Van je partner of uh, kinderen of, of familieleden... Van hoe, wat ze vonden van de cadeaus die je de afgelopen jaren hebt gegeven... Je kunt al een keer leren om ja. met de feedback ontvangen om te gaan. En je kunt, er misschien, je kunt hem misschien gebruiken mm -hmm. om uh, dit jaar betere cadeaus te, te geven. Hè? Dus misschien ja. nog een beetje te vroeg om over het jaar te beginnen. Maar goed, um, we zijn ondertussen uh, al november. november, november.
0: Ja. ja. En als ik voldoende mentale energie heb, dan, dan zet ik mij in de mindset van... Oké, okay, ze bedoelen het goed, ik wil het dus begrijpen, zodanig dat ik er iets kan mee doen. En daarvoor wil ik strategieën hebben, scripts hebben, protocol's hebben van één uit te vissen. Wat is het nu? Is het appreciatie? Is het uh, evaluatie? Is het coaching dat, me, dat ze mij geven? Vertellen ze nu iets over de relatie die wij hebben? Vertellen ze nu iets over feiten? Vertellen ze nu iets over uh, hoe dat ik als persoon ben? Zo Scripts om, om, ja, om door te vragen, om beter te weten te komen, om zo ja, een mentaal model te hebben, om dat beter te kunnen vastpakken en daar meer uit te halen. Het is zo, je krijgt een hoop feedback en het is zo'n beetje zoals uh, goud zoeken. Je hebt een zeef nodig om die klompjes met goud eruit te vissen, uh -huh. ja, zodat je ja. rijker wordt.
1: Nu als we kijken naar de dimensie teams of organisaties, het is zoals gezegd van, uh -huh. uh, er wordt heel veel, denk ik, aandacht gegeven aan het feedback geven verhaal, uh, maar uh -huh. inderdaad, het feedback ontvangen verhaal, dat is zo nog een missie in Link, of dat komt denk ik overal minder aan bod? Terwijl... Uh, ik heb
0: in ieder geval dat nooit ergens nee. gekregen.
1: Dus uh, ja, het is een mooie missie in Link om inderdaad te zeggen, want...
0: Ja, en, en het grappige is, hoe, hoe meer dat ik daarover nadenk, is van als ik beter word in feedback ontvangen, ik denk ook dat dat mensen gelukkiger ja. maakt. En omdat je door... Beter te worden in feedback ontvangen, dat je ook een empathie ontwikkelt. En als je empathie ontwikkelt, uh, dan gaat je serotonineniveau omhoog en van serotonine worden je gelukkiger. Uh -huh. Dat is een van de samenvattingen van een aantal uh, weken geleden. van het boek uh, The Hacking of the American Mind: is van wat kun je doen om ja, meer empathie te ontwikkelen zodanig dat je gelukkiger uh -huh. wordt. En ja, als je verandering wilt zien in de wereld. Uh, dan moet je zelf beginnen. Ik vond het een hele schone uitdrukking van Gandhi: Be the change you want to see in the world. Ja, ik wil dat er beter feedback gegeven wordt en uh, ik wil ook dat mensen makkelijker feedback ontvangen. Ja, dan ga ik het zelf nou, eerst leren. Het is misschien een metafoor die niet ik helemaal goed maar het
1: is precies als jij zegt: Ik uh, focus me op feedback geven, dat, dat is over. Uh, ik focus me op eten maken, terwijl feedback ontvangen, hoe dat je het leert smakelijk opeten, dat daar precies, uh, dat dan niet gebeurt bijna. Want je zei niks met feedback als een ontvanger er niks constructief mee doet. Hè?
0: Ja, toch niet in het positieve ja. verhaal. Ja, en, en ja, je leert je kinderen denk ik ook van dingen te proeven. Ja. En ik heb nooit, ofwel heb ik niet opgelet, ik heb nooit geleerd om, ik krijg nu feedback, hoe ga ik die nu maximaal gebruiken? Ja. Hm. Dat heb ik nooit gezien. Zeg je
1: misschien ook de rest. Omdat die link ben ik even kwijt van feedback ontvangen. Wat is de,
0: de link naar meer empathisch worden? Wat je kunt doen is als je door feedback te ontvangen en daar beter in te worden, begin je gemakkelijker te detecteren van oh, dit heb ik nu nodig om dat goed te kanaliseren. En omdat je weet wat je nodig hebt, is het ook makkelijker om dat bij anderen te zien. En het bij anderen te zien is dan empathie. Uh -huh. En empathie betekent dat ik de anderen ga spiegelen. En door de anderen ga spiegelen ga ik ja, serotonine aanmaken. En serotonine is het, ja, het, het, het gelukshormoon. Ja. Voilà. Dat is de link, de Je wordt link.
1: zelf beter en je wordt gelukkiger. Twee vliegen in één klap zeg. Het kan mooi zijn. Ja. Zeg, ja. Stel u gezegd van oké, okay, dat klinkt heel interessant. Ik wil beter worden in... Uh, Feedback ontvangen? Hoe, hoe begin ik eraan?
0: Ik denk dat het goed is om zo'n model te hebben. Het model dat we beschreven hebben van... Je hebt de zender, je hebt een ontvanger. Je hebt de hoe, de wat en de waarom. Je hebt de referentiepunten. We hebben een aantal triggers. En hoe kunnen we dan met die drie... ...zorgen dat ik een aantal scripts als individu heb... ...zo van oké, okay, ik krijg hier coaching... ...heb de indruk, ga eerst afchecken, is het wel coaching... ...en wat heb ik dan nodig om dan die um, feedback die ik krijg... ...maximaal in te zetten. Dus ik denk dat je een model nodig hebt om te uh -huh. begrijpen... ...en dan ook een model om er maximaal um, de waarde uit te halen. En dat is wat Erwin en ik... Um, ja, de deelnemers van de workshop um, die we nu aan het maken zijn over feedback ontvangen en we hebben hem anders genoemd we hebben verdubbel je leervermogen verdrievoudig je <coughs> leeropportuniteiten waar we gaan leren van het modelletje dat we hier beschreven hebben dat gaan we leren we gaan hen ook laten oefenen in deze, um, in deze stappen zodat het niet alleen een mentaal wordt maar dat je ook zelf scripts bouwt om de juiste vragen te stellen die u gaan helpen om die cadeau van feedback ja, beter te gebruiken en beter ja. te benutten.
1: Dus ik zie dat dan als case studies of per twee oefenen om...
0: hoe dat... Ja, per twee oefenen, per drie ja. oefenen, ja. Om het heel praktisch te maken. Omdat, ja, omdat, ja, het gaan voornamelijk vreemden zijn van elkaar. Ja, dan moeten we eerst een paar oefeningen doen waarbij er dan kan feedback gegeven uh -huh. worden.
1: Het voordeel natuurlijk van uh, uh, mensen die je niet kent, is dat, er, uh, dat je ze niet kunt verdenken van andere motieven te hebben. Hè. Nee, het is niet van klopt. iemand in je team die mogelijk een promotie wilt maken, of waar je denkt van, oh, hoe zit dat? Of de mogelijke politieke ja. dimensie. Is dat is natuurlijk wel het voordeel van uh, mensen in een workshop die gezamenlijk uh, elkaar willen helpen om iets te leren.
0: Ja, het, het nadeel is natuurlijk dat ze je niet kennen en uh, je, je helemaal onbekend ja. zit voor hen. Wat dan zal maken dat er heel veel projectie is, maar dat is ook niet hard. dat is ook ja. feedback.
1: En wanneer is die workshop?
0: Ja, vanuit mijn hoofd denk ik dat het 30 november is, denk ik, de eerste dag en dan begin januari een terugkomdag, een terugkomhalvendag, dag om een aantal dingen nog scherper te krijgen en nog verdere actiepunten te maken om er nog beter ja. in te worden.
1: Mensen die het willen weten kunnen in de show notes kijken of op extra tijd vind je natuurlijk ook alle info rond ja. deze opleiding. Mm -hmm. Dus het is eerst een keer een dag en dan een terugkom halve dag. Ja. Halve
0: dag, ja, klopt. Ja. En, en misschien moeten we nog wat experimenten uh, geven, uh, Steven. Of, of misschien... Uh, Heb jij nog, uh, nog wat voorbeelden van waar dat jij zelf voor feedback zorgt Waar ik zelf voor feedback...
1: Zorg? Goh, ik had er een, een, een heel aantal, maar dat zijn denk ik wel... Uh... Ja, andere dan in het thema dat we nu gezegd hebben. Um, mm -hmm. Maar als ik kijk naar feedback in het algemeen verhaal, dan in het master your to do methodiek komen eigenlijk heel veel zaken naar boven die je feedback geven. Um, het is eruit al voor een deel gezegd je actielijst van deze week is altijd een mooie om te zien van oké, okay, op het einde van de mm -hmm. week, hoe is die? En uh, onderschat ik, ik zaken, ja of nee? met um, een masterlijst, waar je kunt zien van doe ik te veel of doe ik niet te veel? Um, de dingen die ik gedaan heb, mijn tada-lijst van oké, okay, dat is feedback van zaken die ik gedaan ja. heb. Mijn gevoel dat ik zeg van oké, okay, ik voel me meer rustig als ik een ideale week heb. Dat is ook een beetje hetzelfde met feedback ontvangen. Op het moment dat je meer bewust bent van wat er gebeurt en van, van dat model, vind ik ook het gevoel dat ik daar meer relaxed mee kan omgaan. Dat, dat ik nu even, ja, even komt, als, ja. als eerste stap gewoon heb voordat ik feedback krijg. Um, ik ga even proberen te snappen wat die ander nu eigenlijk bedoelt. Um, en ik ga ja. ook niet onmiddellijk gaan reageren. Um, gewoon van, van, ja, begrijp wat hij wil doen. En met onmiddellijk reageren bedoel ik van, uh, stel dat je met je NATO tegen een andere NATO botst, en ik uh, zet de altijd weer stil, uh, even zelf de rest niks is, je eerste reactie zou kunnen zijn van, verdomme, wat heb jij nu gedaan en, en je hebt mij in gevaar gebracht? Terwijl als je even probeert een helikopter te nemen en, en de situatie te begrijpen, mm -hmm. heeft hij misschien moeten uitwijken voor een derde NATO? Dus, bedoel, dus dat ja. is ook wel, op het moment dat je dit gaat doen... Um, ja, meer rust om even te snappen van ik ga het niet direct laten emotioneel binnenkomen ik probeer het eerst wat, wat meer te begrijpen um, en ook gewoon van dat je achteraf merkt van damn, hier zit gewoon ongelooflijk veel, uh, veel leerwaarde in dus wat dat jij ook al zegt, van op het moment dat je hier beter kunt mee omgaan dan, je verschiet soms hoeveel ja. feedback dat je krijgt waar dat je door omstandigheden of door te weinig mentale energie gewoon te weinig mee doet um, ja. dus ja, dat volg ik volledig ja. zonde hè ook heel het ja. buddy-systeem, waar je elkaar helpt, is ook een mooie feedback natuurlijk, dat je, dat je dan wekelijks ja. krijgt. Um, dus ja, dat uh, zijn nog wat zaken waar ik nu spontaan aan denk. Okay. Maar ik ben wel benieuwd naar uh, nog wat experimenten om, uh, voor de luisteraars waar we aan de slag mee kunnen gaan.
0: Ja, uh, een van de zaken die ik zelf aan het experimenteren ben, is... Ik haak nogal makkelijk af. Als ik feedback krijg die voor mij... Uh, met de hard triggert. wat ik nu aan het experimenteren ben... ...is tegenovergestelde te doen. Wat ik normaal doe... ...maar wel met de mensen die ik redelijk goed ken. Dat wil dus zeggen... ...normaal zou ik afhaken... ...nu ga ik chargeren. Uh -huh. uh, en dat is... ...denk ik voor een aantal mensen wel verrassend. Je zou het je ook kunnen vertellen... ...want het is onder de vorm van experiment... ...als het zo nodig zijn. Maar ik, ik merk daar wel van... ...voor mezelf van... Oké, okay, dat is buiten mijn comfortzone, maar het geeft toch een ander resultaat. En dat is wel goed om ook te merken dat dat ook, um, ook de andere manier mogelijk is. Dus dat geeft me meer vertrouwen van, oh Johan, je moet niet altijd afhaken. Je kunt ook tegenovergestelde doen. En misschien vind ik er ooit wel een, een weg daartussen. Um, wat ik ook nu doe, is dan... Als ik een dikwijls is dat ik krijg feedback en ik ben niet akkoord met de feedback, dan durf ik afhaken. Ik zeg van, oké, okay, ik heb uw feedback gehoord, maar ik ben niet akkoord om die reden. Dus, dank u wel voor de diagnose, maar ik ga niet akkoord met uw verdikt. Dank u wel voor wat je mij verteld hebt, maar ik ga niet akkoord om die en om die reden. Dus dat ben ik aan het oefenen, dat ben ik aan het experimenteren om dat te zeggen. Een van de dingen die ik ook zou willen testen is, ik heb iets gehoord, maar daarvoor heb ik Sylvian nodig, uh, van een koppel die een evaluatiemoment inbouwt elke week. En dat is dus feedback, maar het is een evaluatiemoment. En het is de mevrouw die, die meneer evalueert op basis van vier zaken, is hem een goede provider geweest, is hem een goede vader geweest, een goede partner geweest, een goede lover geweest. <lacht> Om dus de, om de drie maanden een, een schoor krijgt daarop. En ik denk, misschien wil ik dat toch wel eens voor een jaar. En welk type van
1: de drie? Is dat dan appreciatiecoaching of evaluatie? Het
0: is dus evaluatie, duidelijk. <laughs> okay. hè? Ja. 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 Het is duidelijk evaluatie. Misschien met de bedoeling erachteraf van, van, van er iets mee te doen, maar het is echt een evaluatie. Mm -hmm. ja. Maar dat staat nog niet op onze, op onze masterlijst. Dat staat nog op... Ja. De incubatielijst krijgen ik niet verkocht.
1: <laughs> nu, wat je daar eerst ook zegt, wat je kunt ook eens proberen als je ergens niet akkoord mee gaat, om gewoon eens te experimenteren, om dat gewoon eens ja, twee weken, uh, hoe moet ik het zeggen, mindful te bekijken. Stel dat, voorbeeld, dat mensen zeggen van kijk, in een vergadering laat je nooit andere mensen uitpraten, of uh, ja, gewoon dat simpel voorbeeld. En jij zegt van, dat is niet waar, ik doe dat wel. Gewoon eens te zeggen, oké, okay, ik ga eens een experiment doen, ik ga dat gewoon eens twee weken bewust bij mijzelf proberen te observeren. Doe ik dat wel of doe ik dat niet? Dus um, ook al nee. denkt van dat is niet zo, bekijk het gewoon een keer. Wie weet, leert je er iets uit? En zet je bewust van zaken? Ja. Of zet je dat op een blinde vlek gestolen? Dus um, ja. experiment is iets heel mooi. Hè? Ik bedoel, je moet niet direct zeggen het is A of het is B. Gewoon experimenteer er eens mee. Probeer eens twee weken. Heb er wat meer aandacht voor. En zie wat het u brengt.
0: Ja. Ik denk dat dat wel een goede is. Een mooi experiment, stijgen. Goed en diep nagedacht. Uh -huh. Ik, ik probeer de brug te maken, Steven, naar ons volgende aflevering. Ja,
1: inderdaad, want de volgende keer gaan we het hebben over deep work. Uh, hoe dat je je ja. beter kunt focussen en concentreren.
0: Ja, en hoe je je ook uh, niet alleen beter kunt concentreren en kunt uh, focussen, maar ook hoe kun je je tijd inbouwen om in een zekere flow te geraken. En zo zou het ook kunnen zeggen om in een betere flow te geraken, ook om met die feedback iets te doen, om dat... Ook denk ik dat is deep work ja. nodig.
1: Oké, okay, heel goed. Kijk er al naar uit. Volgende dus... keer gaan we opnames doen op drie kilometer onder de zeespiegel. En dan hebben we het over deep
0: work. Ja, deep work. Inderdaad. Bedankt, Dank Johan. Volgende Daag. aflevering. Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen Nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar Atunes gaat en onze vijf-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan, extra tijd.be, het desbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dankjewel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag.